0: Nachdem mit Friedrich Engels im Jahr 1895 der letzte Begründer des sogenannten Marxismus verstorben war, stellte sich für die Arbeiterbewegung die Frage, wie weiter. Doch der Kapitalismus trug seinen Teil dazu bei, dass keine Ruhe einkehrte und keine Gerechtigkeit. Im Gegenteil, das neue Jahrhundert entwickelte sich zunehmend kriegslüsternd. Deutschland träumte nach der Reichskundung 1871 von einem Platz an der Sonne. 1914 schließlich zogen sie in den Ersten Weltkrieg. Der Imperialismus agierte kriegerisch und nicht mehr nur rhetorisch. Die Arbeiterbewegung vollzog eine 180-Grad-Wende. Die erstarkte SPD einigte sich auf einen Burgfrieden und gab sich auf einmal nicht mehr nur internationalistisch. Millionen fielen auf den Schlachtfeldern in Russland und Frankreich. Eine Revolution, eine sozialistische gar, schien in weite Ferne gerückt. Und dennoch... In Russland gärte die Unzufriedenheit, die Krügsmüdigkeit und der Hunger. Die Revolte war nicht mehr aufzuhalten und entwickelte sich schließlich zur Oktoberrevolution von 1917, der ersten sozialistischen Revolution weltweit. Mit der Revolution unzertrennlich verbunden ist der Name Lenin. Er gilt als Anführer, theoretischer Kopf und charismatischer Redner seiner jener Zeit. Seine Texte und Werke wurden später zu dem, was man gemeinhin Leninismus nennt. In der heutigen Sendung geht es um genau diese Fragen. Was war die Oktoberrevolution? Wer waren die Bolschewiki? Was wollte die Revolution? Welche Ideen hatte Lenin? Wie agierte er praktisch? Beging er elementare Fehler oder sogar Verbrechen? Und wie entwickelte er den Marxismus weiter oder tat es überhaupt? In der nächsten Stunde wollen wir diesen Fragen im Rahmen unserer Sendereihe auf den Grund gehen. Sollten am Ende der Sendung Fragen offen bleiben oder ihr Literaturempfehlungen haben möchtet, ruft direkt im Anschluss an diese Sendung bis 22.30 Uhr hier im Studio an. Zu Gast in der Sendung ist Professor Georg Fülbert, von 1972 bis 2004 Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fülberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert, einen Überblick über die Ideen des Marxismus zu geben. Guten Abend, Herr Fülbert. Guten Abend, Herr ja, 1895 ist mit Friedrich Engels der letzte Begründer des Marxismus in Anführungszeichen verstorben. Die Zeit ist nicht stehen geblieben und die revolutionäre Situation, die Krise des Kapitalismus auch nicht. Es kamen neue Menschen, neue Revolutionäre auf die Tabu. So Krise. Damals gab es keine Krise des Kapitalismus. Wir dann auf und gut, es war eine stabile Phase. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorausgedacht, weil dann ja schließlich das große Ereignis mit 1914 vor der Tür stand sozusagen. Ja, also das
1: war das ja, das wäre jetzt, wie wenn wir zurückdenken würden, am 1996.
0: Ja, das stimmt. Aber genau, kommen wir darauf zurück, es gab andere ähm, marxistische geprägte Menschen und mit dieser Epoche, die dann einsetzt, ist unmittelbar der Name Lenin verbunden. Wie hat sich denn Lenins Leben eigentlich entwickelt? Wie ist er zu dem geworden, was er als, als was er heute gemeinhin gilt?
1: Sagen wir mal, er ist schon sehr früh geworden. Er kam aus einer Familie, der sozialer Status äh, nach westlichen Maßstäben wohl nicht so leicht zu bestimmen ist, entweder kleiner Adel oder kleines Bürgertum, ziemlich egal äh, ein, sein Bruder Alexander ist äh, sehr früh schon in der revolutionären Bewegung gewesen und wurde mit 14 hingerichtet, wurde hingerichtet ganz jung als Lenin selbst 14 war, also Lenin war nicht damals hieß er nicht Lenin, sondern Ulyanov also ein revolutionär Alexander Ulyanov wurde hingerichtet und sein Bruder, der 14-jährige Lenin wird in dem Moment revolutionär, verbietet sich das Klavierspielen, wird im Grunde mit 14 schon berufsrevolutionär. Es ist ja eine aufgeregte Zeit. Er ist 1870 geboren, 1881 war, wurde der Zahl ermordet von Anarchisten. Danach wurde diese anarchistische Bewegung zerschlagen, danach eben Lenins Bruder hingerichtet, und es beginnt eine Auseinandersetzung in Russland in zwei Richtungen. Die eine sind äh, die Volkstümler, die Narodnaya Wolja, Volkswille, und das andere sind die Marxisten. Narodnaya Wolja waren der Ansicht, dass Russland äh, nicht den Kapitalismus durch Schreiten muss, um in eine kommunistische Gesellschaft zu kommen, sondern dass man aufbauen kann auf der Dorfgemeinde, auf die Mir, auf dem Dorfland, auf dem Gemeindeland. Und diese, auf diese Weise kommt man sozusagen an einem Kapitalismus vorbei. Die Marxisten, Sozialdemokraten, wie sie damals hießen, unter der Führung des Georgi Plechanow, das war sozusagen der russische Kautsky. Waren der Ansicht nein, Russland ist noch nicht eine voll entwickelte kapitalistische Gesellschaft. Wir stehen am Anfang noch und Russland muss die kapitalistische Gesellschaft erst noch durchschreiten, steht vor bürgerlichen Revolutionen, bevor an eine sozialistische Revolution zu denken ist. Lehnen im Prinzip auf der Position der Letzteren. Aber er studiert den äh, russischen Kapitalismus, die russische Gesellschaft ist inzwischen als Revolutionär auch schon verbannt worden, auch, aber 1899 erscheint legal in Petersburg äh, seine große ökonomische Untersuchung, die Entwicklung des Kapitalismus in Russland und da kommt er zum Ergebnis, Russland ist schon ein kapitalistisches Land, wenn auch kein hochentwickeltes, aber ein kapitalistisches Land, insofern wird bürgerliche Revolution und sozialistische Revolution nicht so weit auseinanderliegen wie die anderen Marxisten, also wie Blechanow sich das gedacht haben. Man kann sich schon vorstellen, dass Russland in einer vorrevolutionären Situation äh, sich befindet, was sich aber ja wahrheitet hat, denn 18, 1905 bricht dann die russische, erste russische Revolution aus. Also ab 1899 weiß Lenin, dass man in Russland ähnlich ob nicht gleich, aber ähnlich operieren kann wie in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern, nämlich in einer kapitalistischen Gesellschaft.
0: Warum konnte sein Buch denn in einer so repressiven Zeit legal erscheinen in Russland?
1: Das war so dick, dass der Zensor wahrscheinlich gedacht hat, dies sowieso kein Schwein, weil das Kapital ist ja auch legal. Es ist sehr früh ins russische übersetzt worden und erschien auch legal. Es gab sogar eine Richtung, die sogenannten legale Marxisten in Russland. Das waren zum Teil Liberale, die Kadetten, die konstitutionellen Demokraten. Kadett hieß konstitutionelle Demokraten. Das waren Liberale, die das Marxer Kapital ziemlich dufte fanden, weil da ja dargelegt wurde, wie der Kapitalismus funktioniert. Und einen funktionierenden Kapitalismus wollen sie in Russland auch haben. Also insofern war der Marxismus in Russland nicht die Hauptgefahr. Die Hauptgefahr waren die Volkstümler. Ja, zumal die eben auch äh, mit Bomben operiert haben. Ja, einfach mal so einen Zahn umzubringen, das ist ja keine Kleinigkeit, das war der Hauptfeind.
0: Und Sie hatten es eben schon erwähnt, diese Volkstümler hatten im Prinzip die Theorie, die theoretische Grundlage, die sind dann von einer bäuerlichen Gesellschaft aufgegangen, ja. die sofort in den Sozialismus übergeht. hatten die auch eine
1: starke Basis, die, also das war dann später die Partei der Sozialrevolutionäre, Nachfahren, die haben ja dann den ersten russischen Minister, den Ministerpräsidenten Kerensky aufgestellt in der nach der Februarrevolution, aber das ist eine andere Sache, da kommen wir später dazu. Und es war eine Sozialrevolutionärin, die ja dann 1918 ein Attentat auf Lenin ähm, äh, verübt hat Und also da ging es also ziemlich hart zu zwischen den Richtungen.
0: Und Sie haben es aber erwähnt, genau in, in Russland Gärte die Unzufriedenheit. In Russland gab es so eine revolutionäre Vorabendstimmung, ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben soll, aber 1905 gab es im Prinzip schon einen, die ersten Vorwehen einer Revolution dort.
1: Also 1905 haben wir schon eine Revolution. Also die Vorwehen ist das, was vorher passiert, auch die theoretische Entwicklung. Also Lenin sieht nun, wir sind 1899, also wir sind in einer vorrevolution, ökonomisch gesehen in einer vorrevolutionären Situation und da stellt sich ja dann die Frage, wer sind die Subjekte in einer solchen vorrevolutionären Situation? Zudem äh, erstmals ein Bauernland, nicht? Äh, zugleich aber gibt es schon ein Proletariat in den Städten, in Moskau, in Leningrad auch. Und inwieweit, das ist die nächste Frage, die Lenin sich stellt, kann das Proletariat ein Subjekt dieser Revolution sein? Das ist eine alte Frage, nicht? Also Marx hat 1844 in seiner Einleitung zur hegelischen Rechtsphilosophie das Proletariat entdeckt, aber das war eine, eine geschichtsphilosophische Konstruktion. 1847, im Elend der Philosophie, schrieb Marx, ja, man muss unterscheiden zwischen einer Klasse an sich, eine Klasse für sich. Eine Klasse an sich ist einfach eine empirische Tatsache. Da kann man statistisch feststellen, wie viele Arbeiter gibt es, oder man kann es ökonomisch machen, wie viele Leute äh, erzeugen Mehrwert, da sind dann die Proletarier. Aber das sind ja alles ökonomische, statistische Aussagen, noch keine politische. Die Frage ist, und das ist die nächste Frage von Marx gewesen, eine Klasse für sich. Eine Klasse für sich ist eine, die ihre Stellung in der Gesellschaft erkannt hat und danach enthandelt also für eine Arbeiterklasse, die ihre Ausbeutung loswerden will, wäre ja nun dieses Handeln entsprechend der Klassensituation in einer revolutionären Situation, eine Revolution und dazu gehört ein Bewusstsein, das revolutionäre Klassenbewusstsein. Lenin sagt nun, dieses Klassenbewusstsein, das kommt nicht vom lieben Gott, das kommt auch nicht aus der ökonomischen Situation der Arbeiter. Von ihrer ökonomischen Situation in einer nicht-revolutionären Situation aus werden Arbeiter keine Revolutionäre sein. werden ja bescheuert. nicht. Sie wollen, müssen sehen, dass sie ihre Arbeitszeit verkürzen, dass sie gute Sozialversicherungen haben und dass sie gute Löhne haben und ihre Arbeitsplätze erhalten können. Das sind keine revolutionären Ziele. Sie müssen ihre Familien ernähren, müssen sich ernähren. Sie haben ein ökonomistisches Bewusstsein, sagt Lenin. Das ist auch völlig okay. Nur bleibt der Zustand der Ausbeutung und in einer revolutionären oder vorrevolutionären Situation, wie er sie jetzt konstatiert hat, ist die Frage, wie kommen Arbeiter von diesem ökonomistischen, er nennt das gewerkschaftliches Bewusstsein, dreht unionistisches Bewusstsein, wie kommen sie zum revolutionären Klassenbewusstsein und da sagte das muss von außen kommen. Da braucht man eine Organisation, einen Lehrmeister, einen Organisator und das ist die Partei.
0: Jetzt muss ich kurz einhaken, weil es gab ja schon Vorläufer, Marx und Engels haben wir auch in den vorherigen Sendungen schon besprochen, waren ja auch schon Teil einer solchen Partei. Ging es da noch nicht um die Entwicklung eines solchen politischen Klassensstandards?
1: zum Beispiel. Und daran knüpft Lenin an. Für Lenin gab es in seiner Zeit, hat er sich halt geirrt, aber gab es eine Partei, die dem Ideal einer revolutionären Partei entsprach. Das war die deutsche Sozialdemokratie und ein Sozialistengesetz eine verbotene Partei, die aber nicht zu so verbieten ist, die nicht totzukriegen ist, die zwei Organisationen hat nach außen die verbotene Sozialdemokratie, die aber sichtbar wird immer wieder dadurch, dass das wilhelminische Wahlrecht ja Einzelpersonen die Kandidatur zum Reichstag erlaubt hat und da kandidieren Sozialdemokraten und sind auch im Reichstag, Bebel, Liebknecht und andere. Und dann die Corpora, so hieß das, die Corpora, die inneren Kader, die Geheimorganisation. Und die Geheimorganisation hat den Laden zusammengehalten, auch eine sehr intakte Partei, auch eine reiche Partei, die haben Gutsgelder gesammelt, die haben die französische Partei noch mitfinanziert, unter dem Sozialistengesetz. Das war Lenins Ideal. Die deutsche Sozialdemokratie unter dem Sozialistengesetz mit zwei marxistischen Führern an der Spitze, Wilhelm Liebknecht, Karl ja. Wilhelm Liebknecht und, ähm, und August Bebel, noch den Berater Engels von außen, glänzenden Theoretikern, Karl Kauski, Franz Mehring, da hatten wir es nicht. Da hatten wir die Theoretiker, die äh, als intellektuelle Stoff liefern können, äh, intellektuellen Stoff liefern können und gut organisierte Massen. Die deutsche Sozialdemokratie und im Sozialistengesetz war im Sinne von Lenin im Verständnis von Lenin, das, was man heute eine, eine leninistische Partei nennt.
0: Und dann hat er im Prinzip, gut, wenn er das erkannt hat, für sich wahrscheinlich probiert, in den Jahren dann auch in Russland ähnliche Strukturen zu schaffen. Ja, jetzt
1: gibt es äh, aber einen Unterschied. Die deutsche Sozialdemokratie ist ab 1890 ja wieder legal. Die russische Sozialdemokratie ist verboten. Und sie bleibt eine Geheimorganisation. Und das bringt natürlich zu Regeln der Konspiration bis hin zu der Auffassung, dass Lenin sagt, unter den besonderen Bedingungen Russlands, die unterschieden sind von den Bedingungen Deutschlands, können zur äh, kommunistischen, also sozialdemokratischen Partei, von kommunistischer Partei war damals nicht die Rede, können zur sozialdemokratischen Partei nur Berufsrevolutionäre gehören. Aufgrund der Bedingungen der Illegalität. Das ist anders als in Deutschland. Deutschland ist eine Massenorganisation, da hat man Berufsrevolutionäre, Bebel und so, aber sonst lauter Amateure, wenn man so will. Viele Gewerkschafter in Russland, sagt er, unter den Bedingungen der Konspiration brauchen wir hier mit den Massen verbundene Berufsrevolutionäre. Da kommt es dann zum Konflikt, zu der zweiten Richtung der Sozialdemokratischen Partei. Martow und andere, die sagen, nein, wir wollen uns doch besser voll an das deutsche Vorbild halten. Mitglieder sind solche, die für die Partei arbeiten und sich zur Partei bekennen. Darüber kommt zum Konflikt. Also zwei auf dem Parteitag. Eine Abstimmung, bei der nun angeblich mit den Zählen, das ist immer so eine Sache, die Lenin-Richtung die Mehrheit bekommen hat, also bolscher Stoie, die Mehrheit. Und deshalb hießen die dann Bolschewiki. Und die anderen Menschen... Heißt weniger Russland, Minderheit, die Menschewiki. Wobei, die Menschewiki so durchaus flotte Marxisten gewesen sind, sehr gute Menschen, äh, marxistische Theoretiker, würden in der deutschen Sozialdemokratie unbedingt auf dem linken Flügel gestanden haben, aber sie hatten äh, andere Organisationsprinzipien, das war der einzige Unterschied.
0: Ist das dann in dem Werk Was tun? von ja. Lenin dargelegt worden, wo er Partei ja neuen Typs beschreibt. Genau
1: darum geht. Den neuen Typs, ist eigentlich Partei alten Typs, nämlich die deutsche Sozialdemokratie minus Legalität, das ist die Partei der neuen Typs.
0: Also im Prinzip beschreibt er da ja so eine Avantgarde-Funktion auch der Partei, wie Sie sagen, die so ein Stück weit Bewusstsein in eine gesellschaftliche Klasse reintragen soll und die Organisation.
1: weil ein Mensch, der von morgens bis abends an der Werkbank steht oder mit irgendwelchen Beschäftigungen ausgelastet ist, der kann nicht revolutionäre Theorie Entwickeln, die muss er sich abgreifen von anderen, die das sozusagen gewerbsmäßig treiben. Genau,
0: und dann kommen wir nochmal zurück zu dem geschichtlichen Verlauf. Also Sie sagen, ab 1899 es gab eine revolutionäre Vorstimmung und 1905 gab es dann eine erste Revolution in Russland. Wie ist die zu charakterisieren? Wie kam es dazu? Welch, ja, wie hat Lenin dort agiert?
1: Naja, wir haben ja also erstmal haben wir eine industrielle Revolution seit Anfang des 60 er des 19. Jahrhunderts. Russland ist ein Treibhaus des Kapitalismus, wie ein Historiker Russlands Valentin Gittermann das beschrieben hat. Und in dieser Revolution von 1905, also vorangegangen war und verlor und der Krieg, der Krieg gegen Japan, 1904, also 1905. Und solche Kriege lassen äh, im Land natürlich noch viel mehr Lasten auf. Und da revoltieren nun die Bauern, die Kleinbürger, das liberale Bürgertum und die Arbeiter. Und deshalb ist für äh, die Revolution von 1905 für Lenin eine radikaldemokratische Revolution gewesen von Bauern und Arbeitern. Und das denkbare Ziel dieser Revolution von 1905 wäre die gemeinsame Herrschaft gewesen der Arbeiter und der Bauern damals. Aus der dann hervorgehen könnte später eine äh, sozialistische Revolution. Da ist ganz wichtig in der damaligen Zeit ein Praktiker und Theoretiker gleichrangig mit. Lenin, äh, Lea Lefter wieder Brandstein, genannt Trotzki, Menschewik übrigens, linker Menschewik, der dann immer wieder schwankt zwischen Bolschewiki und äh, Menschewiki, der eine wichtige operative Funktion hat. Er ist eine, es bilden sich Räte, jetzt wieder Räte, wie, äh, und er ist äh, der Vorsitzende des Petrograders Sowjets. Und er hat der Theoretiker, der sagt: Ja, über die bürgerliche Revolution, die wir jetzt haben, die radikaldemokratische bürgerliche Revolution, muss diese Revolution weitergetrieben werden als ein weltweiter Prozess in Permanenz. Theorie der permanenten Revolution, ein Begriff, den äh, Trotsky, den wir hier in dieser Situation als absolut gleichrangig mit Lenin behandeln müssen, ein Begriff der permanenten Revolution, den er äh, von äh, Marx übernommen hat.
0: Ja, jetzt hat das Lied natürlich schon so ein Stück vorweggenommen, da dürfen wir jetzt gar nicht genau auf den Text achten. Herr Fülbert, wir waren stehen geblieben jetzt an dem, den man gleichwertig mit Lenin behandeln muss, nämlich Trotzki, der dieses Buch ja auch geschrieben hat, die permanente Revolution und in, dem, in der Revolution 1905 agiert hat. Wie hat er sich die Revolution denn als permanente Revolution vorgestellt?
1: Er würde gesagt haben, wie Marx, ganz einfach wie Marx. nicht, Also wir haben den Kapitalismus der bürgerliche Revolution hervorgebracht hat. Aus der bürgerlichen Revolution wird die bürgerliche Gesellschaft hervorgehen, aus der bürgerlichen Gesellschaft die sozialistische Revolution und die nicht nur in einem Land, sondern wie später hätte man wahrscheinlich gesagt, in einer Kettenreaktion weltweit.
0: Genau und dann wie ist das mit der Revolution der 1905 weitergegangen? Man genau. weiß ja jetzt aus den Geschichtsbüchern, das war noch nicht die sozialistische Revolution, wir machen es noch spannend, die kommt ja später im Verlauf der Sendung. Wie ist es dann ja, zunächst
1: mal war es auch nicht die bürgerliche Revolution, denn sie wurde ja niedergeschlagen. Sie scheitert dann 1906 und es bricht in den Reihen der revolutionären Depression aus, vor allem unter den Intellektuellen, die dann wieder über ganz Europa zerstreut sind. Da gibt es dann immer wieder Leute, die sagen, wie konnte das passieren? Das muss man dann auch fragen, bis hin zu Menschen, die sagen, ja. Wahrscheinlich haben wir uns halt geirrt, die Welt ist nicht erkennbar. Wir sind wohl davon ausgegangen, dass wir schon so viel wüssten, um eine Revolution machen zu können. Aber wir müssen vielleicht ist die Welt gar nicht erkennbar. Und sie beriefen sich auf einen Physiker und Philosophen Ernst Mach, Empirio-Kritizismus, ein Mann, der also die ähm, Erkennbarkeit der Welt angezweifelt hat. Eine alte philosophische Frage, ist die Welt denn überhaupt erkennbar? Und Lenin sieht eine Gefahr, wenn jetzt plötzlich wir alle Skeptizisten werden in der Partei und sagen, wir können nicht handeln, weil wir nicht wissen, ja dann können wir den Laden zumachen. Und so veröffentlicht er dann ein philosophisches Werk, 1908, Marxismus und Empyokritizismus, ist die Welt ja. erkennbar.
0: Oh, jetzt muss ich entschuldigen, dass ich korrigierend eingreife, nicht Marxismus, Materialismus und Empyokritizismus. Oh, ne? sagen, ich habe mich verschworen, genau. Materialismus und genau. und <lacht> <Materialismus,
1: lacht> So
0: Zum Weltzer. Wälzer.
1: Ich habe ihn nicht gelesen. Es geht um materialistische Erkenntnistheorie. Erkenntnis ist die Welt überhaupt erkennbar? Ja, sagt Lenin, um dann wieder weiter operieren zu können.
0: Und wo hat er dieses Werk geschrieben? Hat er sich, das mal geschichtlich einordnen zu können, war Lenin zu dem Zeitpunkt nach der gescheiterten Revolution noch in Russland und Trotzki genauso? Nein, also
1: Lenin ist jetzt in Zürich, in der berühmten Spiegelgasse und bleibt da bis Also ist dann vorher in München gewesen, hat er eine illegale Zeitschrift gegründet, Zeitung gegründet, die Zeitungen waren ja damals ganz wichtig, kann man sich gar nicht vorstellen, angesichts des Elends der heutigen Printpresse, Zeitungen waren wie Waffen, und er hat eine Zeitung gegründet, ist krach der Funke, das war also die Münchner Episode, und dann ist sozusagen sein Sitz, Zürich, Zürich ist klar, denn die Schweiz und England sind die beiden Länder mit einem gut entwickelten Asylrecht, Er sitzt in der Spiegelgasse in München, in Zürich und kommt von dort aus erst dann 1917 nach Russland zurück.
0: Und wo war zu der Zeit äh, Trotzki? Musste der auch Russland verlassen?
1: Natürlich, er war sogar ein bisschen, ist, ist, als Emigrant sogar bis in die USA gekommen.
0: Und ist dann auch 1917 quasi ja, zurück. zurück ja. Ja. Wie gestaltete sich dann dieses Exil in der Schweiz? Es waren ja viele Exilrussen in der Schweiz dann auch emigriert. Wie muss man sich das Leben dort vorstellen? Wie konnte Lenin auf, auf diese Entfernung, es gab ja noch keine modernen Kommunikationsformen, weiterhin Einfluss nehmen auf die Politik in Russland?
1: Ja, es gab ja die Partei nicht. Und äh, die Partei war eine Organisation, auch als illegale Organisation in Russland selbst. Es gab Revolutionäre, die nie aus dem Land rausgekommen sind. Stalin ist so ein Vertreter gewesen. Und dass die Führung im Ausland saß, äh, das war nicht so gravierend eigentlich.
0: Wie entwickelte sich dann die theoretische oder Parteiarbeit in den Jahren des Exils? Über
1: die Parteiarbeit werden wir nicht so viel wissen, was sie illegal war. Aber ein wichtiger Einschnitt ist Also Lenin nimmt dann an den, am an den die Bolschewiki und auch Lenin nehmen an den, an der praktischen Entwicklung der internationalen Arbeiterbewegung teil. Sie nehmen, in, sie nehmen an internationalen Kongressen teil. 1907 war ja der Internationale Sozialistenkongress. In Stuttgart, da Lenin und seine Frau der Krupskaya haben daran teilgenommen und noch versteht Lenin sich als Teil einer internationalen Partei, der internationalen Sozialdemokratie. Und dann passiert etwas, ja, das konnte er nicht fassen, nämlich, dass die am meisten, meinte er nicht fassen zu können, dass die am höchsten entwickelte und auch die stärkste sozialdemokratische Partei, der Welt, die deutsche Sozialdemokratie am 4. August 1914 den Kriegsrediten zustimmt.
0: Den Burgfrieden schließt und. Ne? Das war
1: der genau. gewerkschaftliche Ausdruck war der Burgfrieden, dass ja. Unternehmer und Gewerkschaften zusammenarbeiten sollen, aber die deutsche Sozialdemokratie unterstützt den Krieg. Damit ist ja, oder ist ja erstmal die Parteitheorie von Lenin Futsch, nämlich die höchst entwickelte äh, sozialistische Partei, äh, erweist sich, also, sich nun also in dieser katastrophalen Weise. Das muss erklärt werden und muss natürlich wieder materialistisch erklärt werden mit Hilfe der politischen Ökonomie. Und so entsteht seine Schrift, ähm, die, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. 1916 geschrieben, 1917 dann veröffentlicht. Und hier ähm, versuchte die ökonomische Wurzel dieses Desasters bloßzulegen, stützt sich hier auf einen sozialdemokratischen Theoretiker, der allerdings in der SPD geblieben ist, nämlich Rudolf Vielverding, über den wir das nächste Mal dann reden werden. Er spricht Lenin, übernimmt von ihm die Auffassung, dass der Kapitalismus hoch monopolisiert ist, sowohl die produzierende Industrie als auch die Finanzindustrie, dass beides sich durchdringen dieser ist ein monopolistischer Kapitalismus, die einzelnen kapitalistischen Staaten versuchen, die Monopole versuchen, ihre Einflussbereiche auszudehnen, so kommt es zum Imperialismus und zur Konkurrenz und dann auch zum Clash, der hochentwickelten kapitalistischen Länder zum Ersten Weltkrieg. Aber dieser Imperialismus, der beruht nun auf Warenexport und Kapitalexport, das hätte Lenin auch von Rosa Luxemburg nehmen können und äh, wie schon äh, Engels 1884, 85 am Beispiel des damals noch dominanten englischen Kapitalismus gezeigt hat, gibt es Extraprofite im Monopolkapitalismus, also Monopolprofite und dann auch Kolonialprofite. Mit diese, diese, von diesen Kolonialprofiten, Monopolprofiten wird etwas abgezweigt, Teil als, äh, und dann sind sie kein Profit mehr, sondern aus Mehrwert wird dann bessere Löhne für eine Elite der Arbeiterklasse, also Facharbeiterelite. Und dann äh, so entsteht eine Arbeiteraristokratie, die natürlich, weil sie ja nun gut geht, äh, in dieser Art von Kapitalismus äh, dann wirtschaftsfriedlich ist. Dann entsteht eine Arbeiterbürokratie, die Führung von Gewerkschaften und Sozialdemokratie, die auch ihren Frieden mit dem Kapitalismus gemacht hat. Und dann dringen kleinbürgerliche Elemente in schon so weit entwickelte, als materiell gut entwickelte sozialistische Parteien und Gewerkschaften ein, das ist die Arbeiterbürokratie. Arbeiteraristokratie und Arbeiterbürokratie und Eindringen des Kleinbürgertums in die, äh, in den sozialistischen Parteien. Das sind die Ursachen für das Versagen der Arbeiterbewegung. Und zwar international. Das war ja nicht nur die deutschen Sozialdemokraten, sondern auch die französischen, die englischen, alle. Mit Ausnahme der Independent Labour Party in England. Dann, die serbischen Sozialisten, obwohl die Land nur wirklich angegriffen waren, waren gegen die Kriegskredite. In Russland, die Bolschewiki auch. Aber Lenin sagt, wir müssen völlig neu, anfangen. Wir können völlig neu anfangen. Wir können nicht in den alten Parteien weiterarbeiten. Wir müssen spalten. Wir müssen raus aus dem Laden. Es gibt dann Konferenzen der Kriegsgegner in Zimmerwald und in Kienthal in der Schweiz, wo die Linken sich treffen, nicht die Kriegsbefürworter, nicht die Friedrich Ebers und Scheidemanns und solche Leute, sondern eben linke Leute, Rosa Luxemburg nicht, die saß ja im Knast und Liebknecht auch nicht, aber andere aus Deutschland auch. Und da kommt es innerhalb der Kriegsgegner auch nochmal zu einer Differenzierung zwischen denjenigen, die die Mehrheit wieder erobern wollen in den zwischen verrotteten sozialdemokratischen Parteien und dann eben Lenin und seinen Leuten, die sagen, nee, also dieser Haufen, der ist einfach verloren. Wir müssen jetzt wirklich eine, äh, wir müssen jetzt die revolutionäre Partei gründen.
0: Also dann jetzt wirklich diese Partei, revolutionäre Partei neuen Typs dann quasi nochmal.
1: Ja, so man es neuen Typs nennen. Man kann auch sagen, die verrottete Sozialdemokratie ist die Partei neuen Typs, nicht? Äh, ja, man kann es so nennen, nicht? Also, das ist aber nicht so ein zentraler Begriff bei den hm. Wir brauchen die revolutionäre Partei.
0: Genau, in Deutschland hat es ja dann dazu geführt, dass sich dann später die USPD von der SPD abgespalten hat. Ja, wird.
1: aber die USPD-Leute 1917, die wurden ja praktisch rausgeschmissen von der Mehrheitssozialdemokratie. Und die USPD war nicht die Partei, die, die Lenin meint. Zur USPD gehörte ja Karl Kautsky, der ja für ihn ein Leittheoretiker gewesen ist bis 1914. Mit dem hat er sich nun überworfen, weil Kautsky zwar Kriegsgegner war, aber er sagte, ja der Zweite Weltkrieg und der Imperialismus, das ist eine Durchgangsphase, es wird auch wieder. Also er wollte sich nicht von der Parteimehrheit trennen. Äh, Eduard Bernstein, der Erzrevisionist, war Mitglied der USPD. Die Hauptideologie äh, der USPD war der Pazifismus. Oder, oder vielleicht noch nicht bei der Pazifismus, sondern Schluss mit dem Krieg. Mhm. Und die war auch keine bewusste Gründung, sondern die Rechten in der SPD, Eduard David äh, Scheidemann, Ebert, die haben die praktisch rausgeschmissen. Und rausgeschmissen 1917, naja, weil sie draußen waren, haben sie gesagt, da machen wir eine eigene Partei auf und nennen uns unabhängige sozialdemokratische Partei. Damit wollte Lenin auch nichts zu tun haben, weil er sagte, jetzt sind wir in unmittelbar einer vorrevolutionären Situation. Jetzt geht es wirklich darum, die Revolution zu machen und da können wir also jetzt nicht mehr so einem schlaffen Haufen darum operieren.
0: Er hat sich dann ja auch mit Kautsky theoretisch beschäftigt und ihn Renegat genannt. Ja, das
1: war dann ein bisschen später, also nach der Oktoberrevolution hat Kautsky eine Schrift verfasst, die Proletarische Revolution, und wollte nachweisen, weil Russland doch so zurückgeblieben ist und so weiter, dass das eine verfrühte Revolution war. Und da hat nun Lenin endgültig mit ihm gebrochen, in seiner Schrift, die Proletarische Revolution und der Renegade Kautsky. Aber das ist schon wieder was Neues, nicht? Da geht's, da ist schon passiert, da haben wir schon die Oktoberrevolution. Und da kommt es dann weiter voran zur Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung nach 1917. Aber wir reden ja jetzt erstmal über eine innere Differenzierung vor 1917 genau. und über die, über die Vorbereitung einer Revolution in Russland.
0: Genau, also noch einen Schritt wieder zurück. Genau, also es hat dann dort diese, Lenin, wie Sie gesagt haben, hat dann gesagt, nee, das können wir so nicht mehr machen, wir müssen da was Neues machen. Was ist dann Neues entstanden?
1: Also, und zunächst einmal bricht eine bürgerliche Revolution aus. Wieder eine bürgerliche Revolution, die Februarrevolution in Russland 1917. Lenin sitzt noch im Exil. Und aus der bürgerlichen Revolution geht eine bürgerliche Republik hervor. Von liberalen, von der liberalen Regierung, bürgerlicher Regierung. Aber zugleich ist das Proletariat jetzt so stark in Russland, dass eine daneben eine andere Struktur entsteht, die Räte. Wie wir ja schon die Rede müssen wir uns vorstellen, wie die Pariser Kommune von 1871, also eine unbittbare Volksherrschaft, die sind dann 1905 schon wieder entstanden und dann niedergeschlagen worden natürlich und entstehen wieder neu im Februar und März 1917. Mit dem Monat ist es ein bisschen kompliziert, weil wir es ja hier mit zwei Kalendern zu tun haben, mit dem Gregorianischen und dem Julianischen. In Russland wird noch nach dem Gregorianischen gerechnet und es entstehen wieder haben Sovjet ist nichts anderes als Ratsräte. Und wieder, Herr Trotzki ist wieder da und ist wieder der Vorsitzende des Petrograders Sowjets. Lenin äh, muss erstmal nach Russland kommen. Wie komme ich nach Russland aus der Schweiz, wenn Krieg ist? Da gibt es dann die berühmte Geschichte, dass die Führung der Bolschewiki äh, von der deutschen vom deutschen Militär, also vom, vom Kaiserreich, das Erlaubnis bekommt, durch Deutschland hindurch zu fahren äh, nach Russland. Äh, Im plombierten Wagen und auch noch ein bisschen Geld dafür bekommt. Und Lenin hat das angenommen, weil natürlich die kaiserliche Regierung Interesse an der Schwächung Russlands hat. Und am Sturz des Zaren, beziehungsweise auch der neuen bürgerlichen Regierung, denn die neue bürgerliche Regierung in Russland war ja Kriegsteilnehmer an der Seite der Entente. setzte setzt den Krieg fort. Und das Deutsche Reich hatte natürlich ein Interesse daran, dass diese Regierung auch gestützt hat. Also hat sie die hat Bolschewiki äh, unterstützt und die haben die Hilfe auch angenommen. Lenin kommt nach Russland im April und sie ist sehr unzufrieden mit seiner bolschewistischen Partei. Es steht, entsteht jetzt das, was eine Doppelherrschaft nennt. Einmal die bürgerliche Regierung, die weiter den Krieg führt. Zweitens dann die Räte. In den Räten sitzen nicht nur Bolschewiki, sondern auch andere, auch Sozialrevolutionäre. Die Sozialrevolutionäre Partei selbst aber stellt den Ministerpräsidenten, dann äh, Kerensky, also eine ganz komplizierte Sache, Liberale und Sozialrevolutionäre. Da entsteht eine Doppelherrschaft, einerseits die Räte und andererseits die bürgerliche Regierung. Und Lenin kriegt einen dicken Hals, als er sieht, dass die Bolschewikis sich mit dieser Doppelherrschaft abfinden. Er auf dem Bahnhof noch, er wird ja mit dem berühmten, Panzerwagen abgeholt, äh, statt sich da groß bejubeln zu lassen, hältet erstmal eine Rede und veröffentlicht die Aprilthesen. Und die Aprilthesen lauten Schluss mit der Doppelherrschaft. Wenn wir diese Doppelherrschaft bestehen lassen, dann kommt es zur Gegenrevolution, dann werden die Räte niedergeworfen und dann kommt der weiße Terror. Wir müssen an die Macht.
0: Ja, dramatische Musik für ein dramatisches, historisches Ereignis. Lenin ist mit dem Panzerwagen in Russland angekommen und hält ja, diesen... mit dem Zug, ja, Zug ja, ja, genau, mit, mit, mit dem pompierten Zug angekommen ja. und äh, verkündet, wie Sie sagen, die Aprilthesen und sagt, die Doppelherrschaft muss aufgehoben werden, sonst werden die Räte platt gemacht.
1: Ja, folgt im Grunde, ja. obwohl er in vielen Fragen, auch in der Parteitheorie, mit also Rosa Luxemburg über Kreuz war, verfolgt hat das Muster, das sie auch als verfolgt hat schon seit 1908, 1910. Erst einmal Massendemonstrationen, dann Generalstreik, dann Revolution. So muss das vorangetrieben werden und äh, es gelingt ihm mühsam, mühsam die Bolschewiki auf diesen Kurs zu bringen. Es gibt eine Offensive der Bolschewiki, große Massen. Im Exil, während der Revolution im Exil und schreibt seine berühmten Briefe aus der Fremde. Das heißt, er leitet die Partei wieder aus der Fremde und er macht da wieder eine große theoretische Ausarbeitung, äh, denn für ihn ist jetzt die Entscheidungs-, der Entscheidungskampf gekommen. Äh, und da macht man sich auch mal Gedanken, was soll denn werden nach der Revolution. Und da schreibt er seine große Schrift über den Staat, Staatenrevolution. Der besteht, diese Schrift besteht darin, dass er alles, was Marx und Engels bis dahin über den Staat geschrieben haben, zusammenstellt und Schlussfolgerungen drauf zieht und sagt, ja, es geht jetzt um den Kampf um die Staatsmacht, wir müssen den Staat erobern, wir müssten mit der Staatsmacht die Gesellschaft umkrempeln und damit aber den Staat zugleich selbst. Die Eroberung des Staats ist zugleich seine Zerschlagung. Aus dem bürgerlichen Apparat, aus dem halb wieder aus dem absolutistischen Apparat, muss ein Machtorgan des Proletariats werden, das nicht, keine starke Repression mehr haben wird, weil das schon die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit sein wird. Das ist ein großes Buch über den Staat, 1917 geschrieben, 1918 nach der Revolution dann veröffentlicht. Es gibt da ein Vorwort, wo er sagt, ja, ich habe das vor der Revolution geschrieben, können es aber da nicht mehr rausgeben. Denn sie hat ein bisschen was anderes zu tun. Es ist natürlich sehr viel schöner, über die, Re die Revolution zu machen, als über die Revolution zu schreiben. Dann spitzt sich das weiter zu, Lenin sieht, diese bürgerliche Republik ist ja auch nur ein Schwebezustand. Das wird nach rechts gehen, dass die, die zaristischen Generäle werden wieder werden wieder kommen. Jetzt werden wir entweder eine Diktatur haben, eine Militärdiktatur, oder die Revolution. Er kehrt dann illegal nach Russland zurück, lebt im Verborgenen, muss man sich so vorstellen. Es tagt nun ständig, dieses, das Machtorgan ist ja der, der Sowjet in Petersburg. Es wird ein allrussischer Sowjetkongress einberufen für November, also nach dem Julianischen Kalender äh, November 1917, nach dem krikarianischen Oktober. Äh, und Lenin gibt sozusagen Anweisungen, beschwört seine Genossen, wir müssen die Macht ergriffen haben, bevor dieser Kongress eröffnet wird, um dann diese Macht in die Hände des Kongresses zu legen. Es gibt viele Zettel sozusagen, Briefe, die an das äh, Zentralkomitee schreibt, man merkt also fast äh, fast hysterischer Ton, also wirklich ständig schreibt er seine Zettel und peitscht die praktisch in die Revolution rein und dann haben wir den Exekutor, das ist also Trotzki. es gibt ein militärrevolutionäres äh, Komitee dieses militärrevolutionäre Komitee ein bewaffnetes Organ der Partei äh, stürmt dann Anfang November, 6. November 1917 das Winterpalais in Petersburg, Petrograd, ja, und setzt die Minister fest und dann, als der Kongress eröffnet wird, der Altrussische Sowjetkongress, kann dann mitgeteilt werden, ja, die Regierung ist abgesetzt, die bürgerliche Regierung ist abgesetzt, und dann taucht Lenin auf, auf dem Kongress, der mit einer Perücke, es gibt ein Bild von ihm mit Perücke, Perücke, mit Perücke hat er illegal gelebt, jetzt ohne Perücke, plötzlich steht er am, Mikro, am, am Mikrofon, hatten sie wohl noch gar nicht am Pult, und sagt so ein paar einfache Sätze, wir beginnen jetzt, äh, mit der Grundlegung des sozialistischen Aufbaus. Also wir sind ganz am Anfang. Das ist die Machteroberung, das ist die berühmte Oktoberrevolution, die dann aber erst beginnt, denn zunächst mal hatten wir ja nur so ein Gebäude genommen, nicht so, Winterpalais auch. Und die Regierung ist abgesetzt. Und indem die Regierung abgesetzt ist, ist dann nun äh, ja, ein Vakuum entstanden, ein Machtvakuum. In dieses Machtvakuum treten die Sowjets ein. Es wird ein Rat der Volkskommissare gebildet, der ja, Volksbeauftragte, Volkskommissar. Das ist die Regierung, eine Räteregierung. Der Vorsitzende dieser Räteregierung ist Lenin. Ja, was unterscheidet aber einen Putsch von einer Revolution? Zunächst kann man das ja als einen Putsch bezeichnen, nicht? Und tatsächlich damit haben wir noch nicht die Oktoberrevolution, denn damit beginnt sie. Denn jetzt muss diese Revolution sich eine Massenbasis erstmal schaffen. Es werden Wahlen ausgeschrieben zu einer Konstituante, zu einer konstituierenden Versammlung, und das wird dann äh, Müssen die Bolschewiki erstmal die Volksmassen gewinnen. Die Amorgat sitzt im Wintervalle, schön. Und dann demnächst sitzt er dann auch in Moskau und im Kreml. Aber wie kommt das Land der Amorgat nach und da kommen dann die berühmten Dekrete, die sofort im Oktober 1917 erlassen werden. Also ganz, ganz wichtig natürlich. Was wollen die Menschen? Die Menschen wollen, die wollen Frieden. Ne? Wollen Frieden. Ja. Also genau.
0: kommt das erstes
1: über den Grund und Boden. Und das ist eine heikle Frage. Denn die Sozialdemokraten waren ja nicht Anhänger des Privateigentums an Grund und Boden. In Russland haben wir den Großgrundbesitz. Und wenn wir nun den Muschiks, also den, den Bauern, den armen Bauern, den Landarbeitern praktisch sagt, naja, bisher habt ihr für einen Gutsbesitzer gearbeitet und jetzt arbeitet er für ein Staatsgut. Dann haben sie keinen Bock auf so etwas. Deshalb eine andere Partei, die andere linke Partei, die sozialrevolutionäre Partei, die hat ein anderes Programm, nämlich das Land den Bauern als Einzelwirtschaften. Und das widersprach ja eigentlich den marxistischen Grundsätzen.
0: Genau, also weil das ja im Privateigentum bleiben genau würde, oder Eigentum das Privateigentum ja. erstmal herstellen würde für genau. die einzelnen Bauern.
1: Und genau das verkündet in dem Augenblick, da die Bolschewiki an der Macht sind, verkünden sie das, das Land den Bauern als Einzelwirtschaften. Und daraufhin verlassen die Bauern dann in hellen Haufen die Armee, die zaristische Armee, bricht zusammen. Damit brechen aber auch die, die, die Repressionsorgane des Staates zusammen. Die Bauern gehen nach Hause, und holen sich ihr Land. Durch diese beiden Dekrete ist das Land über den das Dekret über den Frieden, das Dekret über den das Dekret über den Boden gewinnen die Bolschewiki äh, äh, ihre Macht, Massenbasis. Aber das sind erstmal Dekrete. Jetzt muss erstmal der Krieg beendet werden. Dann. Die, Russen, die die russischen Revolutionäre bieten äh, dem Deutschen Reich Friedensverhandlungen an. Es kommt zu Friedensverhandlungen in Brest-Litovsk. Und das Deutsche Reich macht einen ganz üblen Diktatfrieden. Die Bolschewiki wollen erst nicht mitmachen. Und als sie dann die Verhandlungen abbrechen, die sind in der ähnlichen Situation wie jetzt die Syriza-Regierung da in Griechenland. Äh, sie sagen, das können wir nicht unterschreiben. Äh, daraufhin marschiert die Deutschen einfach weiter und dann muss Lenin wieder einen Kampf führen im Zentralkomitee. Trotsky war der Ansicht, äh, fragt den Begriff des revolutionären De Defetismus. also dann müssen wir eben die Kriegsniederlage hinnehmen äh, und einfach weiterkämpfen. Bis zum Sieg oder bis zum Ende. Und Lenin sagt, stopp, nein, wir müssen den Friedensvertrag annehmen, den Kapitulationsfrieden praktisch. Damit hat er den Frieden erst hergestellt. Und dann äh, das ist die eine Entscheidung, dass auch der Frieden kann nicht durch ein Dekret hergestellt werden kann. Er wird letzten Endes Russland dann aufgezwungen. Und Dann äh, die Bauern nehmen sich das Land. Auch das ist ein Prozess. Und in dem Maße, in dem die Bauern sich das, äh, das Land nehmen, ähm, breitet sich die Revolution aus. Und dann gibt es das dritte Dekret. Nämlich in der Nationalitätenfrage. Russland ist ja ein Vielvölkergefängnis gewesen. Nicht also viele, viele Nationen, die da unter dem Zahlen da eingesperrt waren. Und das dritte Dekret ist das Dekret über die Nationalitätenfrage, dass alle, dass die einzelnen Nationen eigene Nationalstaaten gründen dürfen. Damit schaffen sich die Bolschewiki eine weitere Massenbasis außerhalb äh, Russlands, äh, allerdings natürlich, wie wir bis heute wissen, eine komplizierte Massenbasis, weil es zugleich eine sehr nationale Massenbasis ist.
0: In diesem Prozess, also man
1: sieht, es kommt nicht auf diese paar Tage da im November 1917 an, sondern in diesem Prozess 17, 18. Da hinein wird dann gewählt, die Konstituante, also die verfassungsgebende Versammlung. Und wer gewinnt? Die Sozialrevolutionär, die Bauernpartei. Riesenmehrheiten, die Bolschewiki sind eine Minderheit.
0: Da war erstmal Trauer angesagt.
1: Äh, nicht viel Trauer, sondern der Lenin die sich einfach auseinanderjagen indem er sagte, nee, nee, also diese Konstituante, das ist ja noch so, wir hatten vorher die Doppelherrschaft, die bürgerliche Regierung, zur bürgerlichen Regierung gehört auch ein bürgerliches Parlament und dann haben wir nun die Räte. Und die Räte haben nun die Minister inhaftiert, haben die Exekutive übernommen, haben die Exekutive dazu benutzt, Frieden herzustellen, die befreiten Nation, die die unter Knecht gezückten Nationen zu befreien und den Bauern äh, Plan zu geben, wenn gleich mit dem Programm, <lacht> verrückt nicht, also die Bolschewiki übernehmen das Agrarprogramm der, äh, der Sozialrevolutionäre und konsequenterweise gewinnen die Sozialrevolutionäre, weil die Bauern das Original wählen, nicht die Kopie, aber sagt Lenin, äh, während wir das gemacht haben, am Anfang dieses Prozesses ist diese Konstituante gewählt worden, die gibt jetzt eine Zusammensetzung wieder, die gar nicht mehr der jetzigen Stimmung im Folge entspricht. Außerdem, also wir können keine Doppelherrschaft äh, gebrauchen. Das ist viel zu gefährlich angesichts der Bedrohung von außen. Denn inzwischen haben die ehemaligen militärischen Verbündeten Russlands den Krieg gegen Russland geführt. Durch das Dekret über den Frieden ist ja nun Russland aus der Entente, aus dem Kriegsbündnis gegen Deutschland ausgeschieden. Und damit wird es zum Feind für Paris und Moskau, und, äh, für Paris und London und für die USA. Deren Truppen marschieren nun auch ein. Und da sagt Lenin, wir sind im Kriegszustand und wir brauchen hier keine Doppelherrschaft. Die Konstituante ist noch so ein, ein Wurmfahrtsfortsatz der alten Doppelherrschaft. Also die schaffen wir mal ab, er lässt sie mit Militär auseinanderjagen. Scharf kritisiert von Rosa Luxemburg. Und damit ist Russland dann zum Redestaat geworden.
0: Also dann im Prinzip das, was dann später... Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Ach, das wurde, später. das war ja später, aber. Später, genau, aber ähm, genau, also dann war es im Prinzip eine Sowjetregierung mit verschiedenen Dezentralen und auch Z einem zentralen ja, Sovjet.
1: zunächst mal eine Sowjetregierung für Russland und später schließen diese sich zusammen mit den anderen Sowjetrepubliken 1923, 24 da. Ist Lenin aber nicht mehr, oder war
0: er schon schwer krank. Genau, aber diese revolutionäre oder diese konterrevolutionäre Situation, die Lenin beschreibt, die war ja nun wirklich auch direkt lebensbedrohlich für den Staat, weil ja. da sofort eigentlich ähm, Widerstand geleistet werden musste gegen äh, Gruppen und Gruppierungen, die die alte Macht wiederherstellen wollten. man also
1: braucht eine Armee, nicht? Und jetzt äh, aus, aus der zaristischen Armee wird jetzt die Bauern, die Bauern haben die zaristische Armee äh, zu verlassen, um sich das Land abzugreifen. Jetzt muss man ihnen allerdings sagen, so, so, jetzt habt ihr das Land, jetzt kommen übrigens wieder die zaristischen Generäle. Also es war ein richtiger Territorialkrieg, geführt wird jetzt liebe Bauern, müsst ihr aber Land verteidigen. Wenn ihr keine Armee bildet, dann könnt ihr das mit dem Land gleich vergessen. Und so entsteht dann die Rote Armee. In der Führung von des Kriegskommissars Wieser Leo Trotzki.
0: Ja, genau, da hat Trotzki also wieder eine entscheidende Rolle eigentlich ja. auch in der Revolution dort in gespielt. In der
1: damaligen äh, Zeitungsliteratur oder so, oder auch wenn man Rosa Luxemburgs Schrift, die russische Revolution, die sie im Gefängnis geschrieben hat, äh, liest sind immer zwei Namen, Lenin und Trotzki.
0: Hm. Und wie kam es dann dazu, dass in der heiklen Situation, man kann es ja nicht anders beschreiben, es gelang quasi diese sozialistische Revolution zu stabilisieren oder die, ja, also, ähm, ja, das aufzubauen, mit dem Aufbau gleichzeitig zu beginnen, während man sich gegen das Alte wehrt?
1: Im Aufbau war erstmal nicht viel. Es ne? war auch erstmal nur Hunger. Die Menschen haben Hunger. Es, bricht, es gibt Kannibalismus zum Teil. Menschen haben Menschen gegessen, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Die Fronten gingen hin und her und und es kommt dann schon der erste Konflikt zwischen den Bolschewiki und den Bauern. Jetzt haben die Bauern ihr Land und jetzt verteidigen sie es ja auch mit der Waffe, aber die Städte müssen ernährt werden, die Truppen müssen ernährt werden und so kommen dann schon wieder bewaffnete Gruppen des Staates in die Dörfer und nehmen Nahrungsmittel weg, um die Städte zu ernähren. Das ist der sogenannte Kriegskommunismus damals, der Kriegskommunismus, das heißt von Aufbau einer Wirtschaft kann man da nicht reden, es geht wirklich ums nackte überleben und da wird requiriert, also dass die, die bewaffneten Bolschewiki requirieren Nahrungsmittel auf dem Land und da beginnen natürlich schon erste Entfremdungserscheinungen nicht, zwischen der Massenbasis, der bäuerlichen Massenbasis und der bolschewistischen Partei. Aber der Krieg wird gewonnen. Nicht? 1921 ist dann dieser Krieg vorbei. Äh, Territorium Russlands und auch der anderen Staaten, ehemaligen Zahnreis ist befreit. Es gibt Verluste, Finnland. In Finnland scheitert die Revolution. Finnland war ja ein russisches Großfürstentum. Da gab es auch Räte, es gab also die Herrschaft der Roten um die Industriestadt Tampere herum. Und dann die Weißen, die vom Norden von Vasa an nach Süd bis Helsinki marschieren und da haben wir in Russland in die in, in, Finnland siegt dann die Königrevolution. Aber dann in den anderen baltischen Staaten, Finnland ist ja ein baltischer Staat, Estland, Lettland, und Litauen siegen ja auch noch nicht. Das geht dann auch nicht, das geht ja bis 1940 erst, da nicht. Aber dann im asiatischen Teil Russlands, im asiatischen Teil Russlands siegen die Bolschewiki. Es gibt noch die Sonder Sonderprobleme Georgien. Georgien, da haben wir eine Regierung der Menschewiki. Da ist der Kauski ganz begeistert. Aus Georgien kommt nun Stalin und 1921 mit militärischer Gewalt wird dann die äh, menschewistische Regierung in Georgien erstmal abgesetzt. Also das ist ein langer Prozess, aber 1921 haben wir dann mit Ausnahme der Staaten, die bürgerlich bleiben, die baltischen Staaten und Finnland, haben wir nun sozialistische Regierungen, Sowjetregierungen, die dann 23/24 dann zusammenschließen sich zum ähm, so, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, aber jetzt ist das Land mal kaputt. Es ist einfach kaputt. Man muss sich das, kann man sich, ähnliche Situation wie nach dem Überfall Hitler Deutschlands, nach 45 dann auch noch. Und es stellt sich die Frage, kann man auf dieser Basis denn überhaupt den Sozialismus aufbauen? Von Sozialismus kann eigentlich gar nicht die Rede sein. Also, das Land ist im Eimer. Und da ist die letzte theoretische Leistung von Lenin. Ja, und dann kommt ja, Hauptereignis war ja nicht in Petrograd. Also in Petrograd, so ein paar Leute da äh, ein Palast stürmen, naja Gott, das können sie auch hier machen, können auch bei Gelegenheit mal einen Bahnhof besetzen, nee. ähm, Wichtiger ist der Prozess, der danach kommt und das wichtigste Ereignis in der Revolutionsgeschichte 1917-18 ist nicht der Sieg der Oktoberrevolution, sondern der nicht-Sieg der, der Sozialistischen Revolution in Westen. Denn der Sieg des Sozialismus in den höchstentwickelten Kapitalistischen Staaten war die Geschäftsgrundlage für alle Aussichten, die äh, der Sozialismus in Russland haben sollte. Am Sofort 1917 erklärt Lenin, über ein kurzes wird unser Genosse Karl Liebreich in Berlin die Revolution ausrufen.
0: Und darauf haben Sie ja gesetzt, dass im ja, Prinzip Deutschland wirklich genau als hochentwickelter Staat dazukommt. Ne? Und, äh, Karl Kautz, so Quatsch,
1: Kakaus, GK liegt nicht, macht das und das Ergebnis bekannt. Die Oktoberrevolution findet in Deutschland nicht statt, die Novemberrevolution scheitert. Und damit ist natürlich im Grunde die Oktoberrevolution gescheitert. Die Oktoberrevolution gescheitert als ein Vorgefecht der proletarischen Revolution in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Also das ist so, wenn sie eine Eisenbahn haben und da hängt ein Waggon dran und der Waggon wird von der Eisenbahn durch die Gegend geschleppt und jetzt bricht plötzlich auf dem Waggon eine Revolution aus. Das ist völlig unbedeutend. Wichtig ist, was auf der Lok passiert. Und da koppelt sich die Lok ab und fährt weg und der Wagen bleibt stehen. Das war Russland. Ja. Das muss dann muss Und da entwickelt Lehnen dann die Theorie der Atempause. Er sagt, wir sind in einem revolutionären Prozess, aber jetzt im Westen ist es erstmal Ruhe. Und da müssen wir eine Lösung für uns finden, bis die im Westen zur Besinnung kommen. Und da entwickelt er die sogenannte neue ökonomische Politik.
0: Und zu der kommen wir jetzt leider. Nicht, Herr ne? Fülbert, angesichts der Zeit ähm, schaffen wir das gar nicht ja. mehr, weil ich gerne noch einmal zum Abschluss der Sendung ähm, kurz nochmal Literaturempfehlungen geben möchte und einen Ausblick geben möchte auf die kommenden Sendungen. Also zu dem Themenkomplex, man merkt, man kann da wesentlich länger noch drüber sprechen, Lenin, Leninismus und die Oktoberrevolution. Da bieten sich ja in erster Linie die Texte von Lenin an. Wir haben einige in dieser Sendung vorgestellt, die man antiquarisch noch bekommt. Gibt es da von Ihnen so eine Literaturempfehlung, wo Sie sagen, ein Werk, damit kann man einsteigen? Von Lenin? Von Lenin.
1: Ja, es kommt darauf an, wie viel Zeit Sie haben. Wenn Sie viel Zeit haben, beginnen Sie mit dem dicken Buch Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Äh, wenn Sie sich für die Parteitheorie interessieren, braucht man was tun. Äh, als ökonomisches Hauptwerk dann ist eine Broschüre eigentlich nur, das, ich glaube, damit muss man halt dann doch anfangen. Äh, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus und Staatenrevolution. Also nehmen wir, lassen wir mal die Entwicklung des Kapitalismus in Russland weg. Da hätten wir dann also was tun. Die Imperialismus-Schrift und Staatenrevolution, das sind drei Broschüren, maximal 300 Seiten. Und zur Geschichte der Russischen Revolution, natürlich, also Leo Trotsky, Geschichte der Russischen Revolution, oder die Russische Revolution, das ist, Trotsky ist ein hochbegabter Schriftsteller gewesen. Anders als Lenin. Lenin hat Broschüren geschrieben. Also, Trotsky wäre, eigentlich, also, eher als Churchill, der einen Literaturnobelpreis bekommen hat, den hätte er eher Trotsky bekommen sollen. Ja. Also, was also es eigentlich muss, die, die Russische Revolution von Trotsky muss man lesen.
0: Ja, gut. Dann möchte ich am Ende jetzt noch einmal der heutigen Sendung gern auf die folgenden Ausgaben unserer Sendereihe noch einmal hinweisen, die sich immer am dritten Mittwoch im Monat mit einem weiteren Thema des Marxismus beschäftigen. In allen Sendungen sind Sie, also Herr Fülbert, zu Gast und wird einen Themenaspekt genauer vorstellen. Also jetzt schon einmal die nächsten Monate eintragen und sich vormerken. Im Juni in der Sendung beschäftigen wir uns mit den marxistischen Theoretiker und Theoretikerinnen neben Lenin, unter anderem mit Rosa Luxemburg. Im Juli, dann geht es um die Geschichte der sozialistischen Staaten, und im August dann der Ausblick, was bleibt vom Marxismus, beziehungsweise was, ja, wie entwickelt sich der, der Marxismus weiter im 21. Jahrhundert. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Ihnen danken, Herr Fülbert, und freue mich auf die Fortsetzung der Sendereihe. Das beruht auf Gegenseitig Gut, danke schön okay. und noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.